3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy viernes 8 de julio.
0: Feliz,
5: llegamos mami, traemos el bebé.
4: Cientos de migrantes cruzaron la frontera de México con Arizona y se entregaron a la patrulla fronteriza con la esperanza de solicitar asilo.
0: De milagro hemos llegado aquí. Porque él tiene problemas del corazón y nos robaron todo. Y gracias a Dios que estamos aquí ya en territorio americano.
4: En medio de un profundo dolor y reclamos de justicia, comenzaron los funerales de las víctimas de la matanza de Highland Park en Illinois. El presidente Biden denunció el caso de una niña de 10 años de Ohio que fue violada y tuvo que suspender el embarazo en otro estado. Biden ordenó ampliar la protección del derecho de las mujeres a elegir sobre ese procedimiento. Y el mundo está conmocionado por el asesinato a balazos del ex primer ministro Shinzo Abe en Japón, un país donde solo se registran 10 delitos con arma de fuego al año. Tenemos las reacciones.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Comenzamos con el enorme flujo de migrantes en Yuma, Arizona, en medio de la oscuridad de la noche. Casi 2.000 indocumentados llegaron a su ansiado destino tras una agotadora travesía que empezaron como parte de una caravana migratoria. El cansancio del camino dio paso a la esperanza tan pronto pisaron suelo estadounidense. Oscar Gómez tiene el drama y la ilusión de esta llegada masiva por la frontera.
5: ¡Feliz! Llegamos, mami. Traemos al bebé. Lloran de alegría al pisar tierra estadounidense. Dicen ser miembros de la última caravana que cruzó México. Finalmente, entraron por Arizona. Esa noche, la patrulla fronteriza reportó la detención de más de 1.800 personas. Sí. ¿Cuántas personas venían en la caravana? 5.000
4: personas. Cinco mil.
5: El cruce de inmigrantes no paró toda la noche. En unas cuantas horas se hicieron cientos. En este lugar había un agente de inmigración, mientras que otros aceleraban sus camionetas para responder a más grupos de inmigrantes que cruzaron la frontera de Yuma. Y nos robaron todo. Y gracias a Dios que estamos aquí ya en territorio americano. Los autobuses de inmigración se llevaban a decenas de familias en lo que se iban, llegaban más. En las primeras horas del día, unos 400 inmigrantes aún esperaban para ser llevados a un centro de detención. Otros cruzan el río para ver a sus hijos. Es el caso de una pareja adulta mayor que tardó varias horas para llegar hasta este lugar. Esta pareja cruzó el río a las 2 de la mañana. Tardaron dos horas caminar un tramo de una milla y es que las piedras les dificultaban desplazarse. Dicen que quieren llegar a la Florida, donde viven sus tres hijos.
4: No nos ayudan, nosotros no podemos subir
6: solitos. Pero por allá está más bajito. ¿eh? Estas Hola. son las oficinas ya.
5: No, este es el muro. Ambos se consolaban y miraban a la distancia... al fin del muro donde tenían que llegar... ...pero el temor a caerse les impedía avanzar.
0: Para que lo sepan de milagro hemos llegado aquí... ...porque ya tiene tienen problemas del corazón.
5: Finalmente se armaron de valor... ...y decidieron subir las piedras. Los primeros rayos del sol... ...les daban la bienvenida a suelo estadounidense... ...en la frontera de Yuma, Arizona, Oscar Gómez... ...Univisión.
4: El drama de los inmigrantes... Los gobiernos del presidente Biden y el de México criticaron la orden del de gobernador de Texas, Greg Abbott, de detener a indocumentados que crucen la frontera y devolverlos. Abbott dice haber dado la orden porque los cruces han alcanzado lo que él llamó niveles históricos, pero Washington sostiene que el gobernador no tiene la facultad legal para perseguir a migrantes. Nos informa Marlene Guzmán.
7: Desafiando al gobierno federal, el gobernador de Texas toma acciones sin precedentes en contra de la inmigración ilegal, autorizando a agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y a miembros de la Guardia Nacional a detener y devolver a migrantes que crucen ilegalmente la frontera por los puertos de entrada decisión que ha despertado las críticas de organizaciones pro-inmigrantes en el sur de Texas. Y esto in inevitablemente va a causar que más migrantes force, eh, los forcen a buscar maneras más peligrosas y drásticas para cruzar y vamos a ver más tragedias. Tanto el presidente de México como la administración Biden han reaccionado asegurando que estas medidas están fuera de los límites de su jurisdicción.
1: No le corresponde legalmente tomar esa decisión.
7: El gobierno federal es el que aplica las leyes migratorias. Ningún estado debería aplicarlas por su cuenta. El mandatario tejano emite esta polémica orden ejecutiva ante la presión de exfuncionarios del expresidente Trump de asegurar la frontera declarando una invasión. No creemos que él va a recibir ayuda de la administración Biden. Por eso sentimos que debemos salir y declarar que estamos siendo invadidos. Demócratas cuestionan los gastos en recursos innecesarios y la capacidad de los agentes estatales y soldados que cumplirán con esta orden.
6: Él piensa que esta Corte
2: Suprema lo va a proteger y le va a dar el permiso de hacer lo que por 100 años ha sido ilegal.
7: Permitir arrestar y trasladar a los migrantes hasta la frontera está fuera de los poderes de ambas agencias y el según esta experta legal podría llevarlos a enfrentar consecuencias legales.
6: Son violaciones constitucionales incluso. Los oficiales que siguieran la orden ejecutiva del gobernador y que
4: arrestaran a personas que los llevaran para la frontera podrían ser demandados en Macalén, Texas, Marlene Guzmán. Univisión. Una investigación interna concluyó que los agentes de la patrulla fronteriza que acosaron con caballos a migrantes haitianos en la frontera no les pegaron con sus látigos. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Patrulla advirtió que los agentes habían usado fuerza innecesaria y habían actuado sin supervisión adecuada. Claudia Uceda tiene las reacciones a este informe. Estas imágenes de la patrulla fronteriza a caballo
6: confrontando a refugiados haitianos con niños generó indignación. Allí los agentes impedían el paso de los inmigrantes a Estados Unidos y parecían usar las riendas de sus caballos como látigos. También se vio cómo agarraban a este hombre a la fuerza de su camisa. Pero después de 10 meses de investigaciones, el gobierno determinó que los agentes no azotaron
1: a los inmigrantes. Ningún agente eh, azotó o pegó a ningún inmigrante eh, intencionalmente o no intencionalmente. Sin
6: embargo, se anunciaron medidas disciplinarias contra cuatro de ellos por su falta de profesionalismo, por usar lenguaje ofensivo, por poner en riesgo a un niño y por usar la fuerza de manera innecesaria.
5: Estoy más o menos satisfecho. Uh, todavía hay muchas cosas no, no 100% claras, pero creo que los castigos, si de verdad se dan, pueden ser suficientes para disuadir que se repita esto.
6: Como respuesta, el sindicato de la patrulla fronteriza arremetió contra el gobierno de Biden. Los tres mentirosos Biden, Harris y Mallorca son algunos de los seres humanos más malvados del planeta. Destruyen carreras y se aseguran de que los inocentes paguen para cubrir sus pecados. El gobierno no quiso decir cuáles serán esas medidas disciplinarias contra los agentes por cuestiones de privacidad, pero indicaron que en la actualidad ellos están trabajando en puestos administrativos y no tienen contacto con inmigrantes. La investigación además concluyó que los agentes no llevan látigos, pero encontraron que no tenían una supervisión ni una coordinación adecuada. Tampoco había protocolo sobre el uso de las riendas de los caballos. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
4: Pat Chipolone, quien fuera abogado del de expresidente Trump en la Casa Blanca, testificó hoy durante más de ocho horas ante la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio. Testigos le habían dicho a la comisión que Chipolone estuvo con Trump durante el asalto. Su testimonio se realizó a puerta cerrada, pero se grabó y eventualmente los investigadores podrían hacerlo público. La policía acudió con urgencia a la casa del exasesor de Trump, Steve Bannon, en Washington luego de una falsa denuncia de que un hombre le había disparado a otro. Los agentes cerraron las calles situadas cerca de la Corte Suprema y el Capitolio durante una hora, pero las reabrieron tras comprobar la falsa alarma. El mundo está conmocionado por el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. El conocido político fue baleado mientras daba un discurso de campaña en la ciudad de Nara. El atacante fue detenido. Galo Arellano nos tiene lo más reciente que se conoce sobre este atentado y sus posibles motivaciones.
1: Es el momento mismo en el que Shinzo Abe, uno de los líderes más poderosos de Japón, es asesinado durante un mitin político. El ex primer ministro se encontraba en la ciudad de Nara, en Japón, cuando un individuo le dispara mientras él daba un discurso Con el primer disparo, Abe casi ni siquiera se asustó Pero enseguida, el segundo lo tumbó al piso esos, 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 El ex jefe del ejecutivo japonés recibió profundas heridas en el cuello y el corazón Dijeron los médicos que lo atendieron El pistolero es Tetsuya Yamagami, de 41 años Un antiguo miembro de las fuerzas de autodefensa japonesas Admitió haber disparado porque sentía odio hacia un determinado grupo Al que pensaba que Abe estaba vinculado el atacante le disparó por la espalda con un arma de fabricación casera. Like este experto en armamento dice que el arma es parecida a un mosquete de la época de la guerra civil, en la que la pólvora se carga por separado de la bala. Líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos Joe Biden, han expresado su solidaridad con los familiares del ex primer ministro, que gobernó Japón desde 2006 al 2020. Sus últimos discursos estuvieron orientados a fortalecer el ejército japonés. Hace poco, instó a Estados Unidos a comprometerse a defender a Taiwán en caso de un ataque chino. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
4: El alcalde de Uvalde, Texas, rechazó la versión de un informe según el cual la policía perdió oportunidades de frenar al pistolero que asesinó a 21 personas en la escuela primaria Rob. Don McLaughlin dijo que el informe no ofrece una explicación completa y precisa de lo que sucedió y sostuvo que ninguna gente vio al pistolero antes de que éste entrara a la escuela. Ya comenzaron los funerales de las víctimas del tiroteo del desfile del 4 de julio en Highland Park, en Illinois. Y mientras le dan el último adiós a sus seres queridos, las familias exigen justicia y las autoridades avanzan en las investigaciones sobre el atacante, como nos dice David Palomino. Jackie died because she was murdered.
0: Hoy, familiares y amigos de Jacqueline sondheim Stephen Strauss y Nicolás Toledo, tres de las víctimas mortales del tiroteo múltiple en Highland Park, se reúnen para los servicios funerarios.
1: Bueno, siempre estará en nuestros corazones y siempre ha estado, como todos juntos, eh, realmente trabajamos mis hermanos por preocuparnos por él, ya
0: que él estaba en la edad, pero pues todos hicimos lo mejor de nuestra parte, mis hermanos. En medio del dolor, estas familias exigen justicia. Que hagan su trabajo si él es eh, culpable por lo que hizo. Mientras se realizan estos funerales para las víctimas, varios de los heridos siguen internados en hospitales del área. Dos niños de la familia Roberts están entre los heridos. Luke ya fue dado de alta, pero su hermano mellizo, Cooper, permanece en condición crítica conectado a un ventilador tras recibir un disparo en el pecho que afectó su espina dorsal. Los doctores dicen que podría quedar paralítico de por vida. La investigación sobre los antecedentes del pistolero continúa. De acuerdo con la policía del Condado Lake, las autoridades varias veces tuvieron que ir a la casa de la familia Crimo por llamadas de incidentes domésticos. Autoridades estatales ahora investigan cómo es que el sospechoso en este tiroteo pudo recibir el permiso de porte de armas. En Guaquí, Illinois, David Palomino, Univision.
4: Al regresar, ¿qué dice la orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre el aborto después de que la Corte Suprema lo declarara inconstitucional? Al menos el mercado laboral va por buen camino en medio de la altísima inflación en el país. Duelo en los Dodgers y nostalgia en las grandes ligas por la partida del gran reclutador de talentos, Miguel Brito.
0: Este domingo en Al Punto, el presidente de México se prepara para reunirse con el presidente Biden en Washington. En la agenda, economía y migración. La policía no pudo detener un tiroteo masivo el 4 de julio, a pesar de múltiples señales de advertencia. Discutimos por qué con un criminal. Los precios siguen disparados. Le preguntamos a un experto cuándo podremos ver alguna libra. Además, el actor y activista Chish Marín acaba de abrir un museo dedicado exclusivamente al arte chicano. Todo en el culto.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa.
7: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
4: El presidente Biden expresó su indignación por el caso de la niña de 10 años de Ohio, víctima de violación sexual, a la que tuvieron que llevar a otro estado para que abortara. Biden dijo que quiere prevenir situaciones así y firmó una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto tras la decisión contraria de la Corte Suprema. Pedro Rojas está en directo desde Washington para hablarnos de esa orden ejecutiva. Adelante, Pedro.
2: El presidente Biden firmó un decreto que busca resguardar el derecho federal de las mujeres para obtener servicios de salud reproductiva y abortos en el país. Esto luego de que la semana pasada la Corte Suprema anulara la decisión Roe vs. Wade que permitía ese procedimiento en todo el país. El secretario de Salud, Javier Becerra, estuvo con el mandatario.
5: Lo que no queremos es que una mujer crea que no tiene derechos. El presidente lo dijo hoy, tiene derechos. Ten years old.
2: El presidente usó la historia de una niña de 10 años víctima de violación y describió la odisea que pasó la semana pasada viajando hasta Indiana para poder practicarse un aborto. La orden ejecutiva protege el derecho al acceso a cuidado médico y la privacidad de las pacientes, resguarda la seguridad de proveedores y clínicas de aborto, amplía los servicios legales a quienes buscan abortar y obliga a los departamentos de salud y justicia a garantizar la salud reproductiva y de métodos anticonceptivos. El partido republicano rechazó la acción del mandatario
8: pero una gran mayoría de estadounidenses apoya los límites al aborto esta orden ejecutiva demuestra los radicales que se han vuelto Biden y los demócratas los republicanos defendemos la santidad de la vida
2: el presidente Biden además invitó a las mujeres a participar masivamente en las próximas elecciones para cambiar el liderazgo político del congreso Estamos pidiendo a los estadounidenses que se expresen y aseguren que sus voces sean escuchadas, dijo la vocera de la Casa Blanca. El presidente Biden además aseguró que mientras él esté en su mandato no permitirá que el Congreso apruebe una ley federal que prohíba el aborto en el país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Vamos a hablar ahora de un tema que nos afecta a todos, como la economía. La economía estadounidense agregó 372 mil nuevos empleos el mes pasado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%. Esto es importante porque la creación de empleos es un indicador de que ese sector se mantiene saludable a pesar de la inflación. De hecho, expertos estimaban que se agregarían solo 270 mil puestos en el mes de junio. De otro lado, muchas empresas luchan por conseguir trabajadores a tal punto que hubo 11.300.000 puestos de trabajo en mayo, es decir, casi dos por cada empleado. Muchos empleadores siguen subiendo los salarios. La ganancia promedio eh, la aumentaron en 5,1% en el año, pero la inflación ha golpeado fuertemente a los sectores del ocio, los hoteles y el comercio. Las importaciones estadounidenses batieron récord durante la primavera, lo que revela ningún indicio de desaceleración de la demanda de los consumidores. Los puertos del país descargaron, descargaron 2.400.000 contenedores importados en el mes de mayo. Esta es una cifra sin precedentes en solo un mes. Se espera que el volumen de carga se mantenga alto porque se viene una temporada alta de transporte marítimo. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, entregó premios especiales a soldados heridos en la guerra contra Rusia. El mandatario le dijo a los soldados que su trabajo hace sentir orgullosos a los ucranianos. También agradeció al personal médico por su labor en medio de la ofensiva de Rusia. Y en Moscú, un tribunal condenó a un concejal a siete años de prisión por criticar la guerra desatada por Putin en Ucrania, Alexei Gorinov, fue declarado culpable de difundir información falsa sobre el ejército ruso. El hombre de 60 años es la primera persona condenada a cumplir una pena de cárcel por ese presunto delito. Vamos con Patricia y un adelanto de la edición nocturna.
9: Gracias, Ilia.
4: El gobernador Gavin
9: Newsom confirmó
4: que California se convertirá
9: en un estado productor de su propia insulina de bajo costo. Se trata de una medida para combatir los altos precios de este medicamento. Y también congresistas demócratas y organizaciones pro están haciendo un llamado urgente al gobierno de Joe Biden para que prorrogue el estatus de protección temporal a los venezolanos. La medida vence en septiembre próximo y puede dejar a más de 200 mil inmigrantes expuestos a la deportación y para muchos inmigrantes la justicia parece lejana y en algunos casos esquiva difícil de lograr este es un adelanto de lo que tendremos este domingo en aquí y ahora estaba despierta a la hora de la noticia y cuando veo la cara de elvis reyes me quedé como paralizada prometía permisos de trabajo y licencias de conducir
8: pero para empezar tienes que pagar 2.500 dólares
9: Muchos confiaron en él y terminaron deportados o sin dinero.
8: Nosotros no sabemos leer inglés. Ustedes van a ir firmando donde yo les diga. Nada más firmen, pongan su nombre aquí, aquí, allá.
9: Se hacía pasar por abogado y pastor. No era ni lo uno ni lo otro. Aquí y ahora presenta Exigiendo Justicia. Acompáñenos el domingo y estaremos con Ilia Calderón a las 7 de la noche 6 en el centro, así que los esperamos así
4: es, Los esperamos y te vemos esta noche Gracias Patricia Mañana regresa el sábado futbolero de la Liga MX para disfrutar con toda la familia León contra Pumas seguido de Cruz Azul contra Pachuca en vivo por univisión y TUDN Al regresar de la pausa muere Mike Brito legendario cazatalentos de los Dodgers sus amigos evocan la importancia de su legado en el béisbol
3: ¿Cómo se pronuncia? ¿Rubén Blades o Rubén Blade? Depende quizás de dónde escuche su música. Es panameño, pero ha hecho de Nueva York su segunda casa. ¿La fama es...? Es arena movediza.
2: Yo no alimento
3: la fama. ¿De qué se habla con alguien que ya cumplió los 74 años de edad? De la muerte, por supuesto. Varias veces le he escuchado hablar, es decir, que tiene más pasado que futuro. Cuando eso ocurre, tiene que empezar a organizarlo el tiempo que me quede. Y así te habla de cosas que otras personas guardarían como un gran secreto. Esto es algo personal. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: El empresario y billonario Elon Musk informó a la plataforma Twitter que le puso fin al intento de comprarla. Musk había dicho que estaba dispuesto a adquirir Twitter por 44 mil millones de dólares, pero dio marcha atrás a la oferta argumentando que los ejecutivos de la plataforma no le habían dado suficiente información sobre las cuentas falsas que aparecen en ella. Twitter dijo que demandará a Musk para completar el acuerdo y que confía en que ganará. Las grandes ligas de béisbol lamentan el fallecimiento del gran cazatalentos Miguel Brito a sus 87 años. Es un símbolo de los Dodgers de Los Ángeles al que se le atribuye haber descubierto varios jugadores hispanos que se convirtieron en estrellas del béisbol estadounidense. Romy de Frías nos cuenta más de su vida.
8: Conocido por su sombrero Panamá, su puro y pistola de radar. Brito era todo un personaje.
5: Mi nombre se llama Miguel Brito. nací en Cuba, uno de los mejores estados que hay en béisbol.
8: El cazatalento de los Dodgers de Los Ángeles fue clave en la contratación de jugadores de grandes ligas, lanzadores mexicanos como Fernando el Toro Valenzuela y Julio Urias, así como el bateador cubano Yaciel Puy, lamentaron su partida.
3: Un scout extraordinario, no creo que los Dodgers puedan encontrar otro buscador de talento con el espíritu, con la entrega a su trabajo como
8: Mike Brito. El equipo angelino anunció la muerte de su cazatalentos antes del juego contra los cachorros de Chicago, se guardó un minuto de silencio en su memoria y el manager del equipo Dave Roberts le dedicó unas palabras.
4: He, he the for
8: Mike Brito no solo trabajó para la organización de los Dodgers por casi 45 años durante su juventud, también jugó en las ligas menores.
2: Yo conocí a Mike cuando yo firmé con el equipo de los gigantes de San Francisco, en el año 1962...
8: Manuel Mota y Brito fueron más que compañeros, eran amigos y compadres.
2: Trataba a todo el mundo con respeto y siempre vivía haciéndole chistes y al mismo tiempo motivando a los jugadores. Y brindándole esa confianza que los jugadores necesitaban, especialmente los jugadores latinoamericanos. Él los orientaba bien, los preparaba bien.
8: En un comunicado, Valenzuela dijo que Brito fue muy importante en su éxito como jugador dentro y fuera del campo.
2: Sin lugar a dudas que nosotros vamos a extrañar a nuestro amigo y compadre Mike Brito por el reto de nuestras vidas.
4: Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Y para terminar más de deporte, Sandra Douglas Morgan hace historia como la primera afroamericana en ocupar la presidencia de un equipo en la NFL. Con este nombramiento en los Raiders de Nevada, el propietario del equipo, Mark Davis, destacó la experiencia, la integridad y la pasión de Douglas por la comunidad de Las Vegas. Y con eso nos despedimos. Buenas noches.
6: Esto solo es el principio.
2: Porque lo mejor.
4: Esto no se va a quedar así.
2: Lo más
5: impactante.